0: Estamos apresentando Sábado CBN. Olá, estamos de volta com o programa Sábado CBN. Comigo na técnica, Marcos Andrade. Meu nome é Ney Hermann, Direção de jornalismo, Ricardo Silveira. Direção da Rádio CBN, Roberto Mongruel. Agora vamos conversar com o prefeito de Piraí do Sul, Henrique Carneiro, que está conosco nos estúdios da Rádio CBN e eh, que também é presidente da Associação dos Municípios dos Campos Gerais, a MCG. Aliás, a região dos Campos Gerais será representada na 24ª edição da Marcha em Defesa dos Municípios, que vai ocorrer entre segunda-feira, dia 27, e quinta-feira, dia 30, em Brasília. O evento reúne lideranças políticas de todo o país, com foco na discussão de pautas voltadas ao desenvolvimento das cidades. Entre os gestores da região que confirmaram presença na marcha, estão, além de Henrique Carneiro, né, eh, Irani Barros, de Arapoti, eh, Douglas Modesto, de Ipiranga, Abimael do Vale, de São João do Triunfo, José Luiz Bittencourt, de Ventania, Elisângela Pedroso, de Carambeí e de Ponta Grossa, Elizabeth Elisab Schmidt. Eh, senhor Henrique Carneiro. Presidente da MCG, prefeito de Piraí do Sul, obrigado pela sua presença ao vivo aqui nos estúdios da Rádio CBN.
1: Bom dia, bom dia bom a dia. todos que nos, nos, nos ouvem, nos, nos acompanham aqui. E nós, nós estamos aí nessa, nessa luta, nessa, nessa marcha, vamos nessa marcha, para tratar de vários assuntos que a gente vai, vai discutir aqui, vai falar aqui para... Pra para todos.
0: É, prefeito, acho que uma das pautas mais sensíveis, vamos começar com ela, é a questão da saúde. né? O que, que vocês pretendem discutir em Brasília com o governo federal em relação a assuntos ligados à área de saúde? É, uma das áreas que mais nós temos dificuldade, e eu falo nós todos, não é
1: só os campos gerais que tem essa dificuldade. Hoje, no, no Paraná, a reclamação geral dos munícipes é com relação à saúde. Nos, os investimentos estão sendo feitos... É, para melhorar a saúde, mas ainda a gente não buscou a eficiência. Então, nós temos filas é, quilométricas, principalmente nas, na questão de cirurgias, exames especializados e cirurgias. Nós temos essa pauta já discutida com, com o governo do estado e a gente vai levar essa pauta junto ao governo federal para ver se a gente não só sobre o programa Mais Médicos, né? que nós, nós temos o programa aí que atende os municípios, principalmente os municípios pequenos, que não tem condições de fazer as contratações, concursos públicos, que é uma dificuldade para nós conseguirmos médicos através de concursos públicos também, porque os salários os salários da, dos municípios é muito abaixo. Até nós tivemos uma discussão recentemente aqui na cidade de Ponta Grossa, porque houve a necessidade de inclusive aumentar o salário os subsídios da, da prefeita para que pudéssemos aumentar o valor do, do salário dos médicos, que de acordo com a, a constituição, a lei uh, os médicos é, os, o salário tem, é atrelado aos subsídios, não pode ser o salário de, de médicos ou de, de servidores, não pode ser maior que o salário do, do prefeito então houve essa discussão e nós vamos levar essa pauta, inclusive, ao, ao, nosso, ao deputado que, que representa a saúde aqui do Paraná, o, o Beto. Ele está como deputado hoje e foi secretário de saúde, sabe principalmente das necessidades e vamos
0: levar ao ministro também essa pauta. É importante também tentar fortalecer o consórcio intermunicipal de saúde aqui dos Campos Gerais? Com certeza. Nós temos aí essa...
1: Inclusive o município de Pirei do Sul vem aumentando o repasse ao consórcio. Nós saímos de 0,24 centavos, de 0,24 centavos para um R$ 1,00 por habitante. Então a gente tem aumentado esse repasse, fortalecendo o consórcio. Hoje eu faço parte também da, da diretoria do consórcio. Então a gente tem essa... essa... Essa necessidade para não só o consórcio de saúde, o Paraná Saúde também, que a gente tá para aquisição de medicamentos. Nós buscamos aí uma eficiência, o pessoal, a equipe da, do, do consórcio vem buscando também alternativas para a gente melhorar essa, a, a, a nossa saúde e melhorar a questão das filas, porque nós temos muitas filas ainda para é, especialidades e principalmente cirurgias. Cirurgias é o gargalo de todos os municípios. É, cirurgia ortopédica, por exemplo, ginecológica, é uma, é uma fila gigante. E eu recebo diariamente muitas reclamações. Muitas reclamações do, dos munícipes com relação principalmente aos municípios pequenos. né? Os municípios pequenos hoje, Piraí, Tibagi, Ventania, enfim. Se nós formos, formos citar todos aqui, nós vamos ficar... É, é um bom tempo porque a dificuldade dos municípios pequenos em relação a essa inclusão na cirurgia dos seus municípios.
0: O senhor acabou de falar de especialidades médicas. Esse é um dos objetivos do consórcio intermunicipal de saúde. Porque a saúde básica, que também é problemática em alguns casos, ela normalmente consegue ser atendida pelos municípios. Né? Quando existe a possibilidade de contratação dos profissionais, como o senhor já relatou, isso não é fácil. Agora, é, as especialidades são complicadas, né? de conseguir os, exato, o acesso exato, aos especialistas.
1: Exato. O acesso é, para municípios pequenos, principalmente, é muito caro. É muito caro é, manter as especialidades, principalmente para várias especialidades. Então, a gente precisa desse apoio, tanto do governo federal, do governo estadual, para que a gente possa dar uma melhor condição. É, então, a gente, o consórcio ele trabalha, mas nós temos também um limite, limite dentro do, de cada mês tem um limite para número de pacientes então a gente chega a um limite que não que às vezes a demanda é muito maior que a oferta
0: é, é, Presidente, eu, eu chamo de presidente por causa da mcG né? eu gostaria que o, que o senhor também é, falasse é, sobre essa questão da como eu posso dizer é, necessidade de cumprir o reajuste dado aos professores. É, pelo ex-presidente Bolsonaro, é, eu acho que os professores devem ser muito bem remunerados Eles precisam ser bem remunerados, é a categoria profissional mais importante do país Sem professores, não existem as outras categorias profissionais Só que o presidente, quando ele cumpriu a lei, na realidade, ele estava apenas cumprindo a lei E deu o aumento, ele deu o aumento, além de ter sido em ano eleitoral, fez isso Uh, sem consultar os municípios. Né?
1: Exato, é uma, é uma das reclamações, é, tanto dos municípios, é, dos, dos gestores principalmente, e é uma das, das pautas que são discutidas aí junto à MP, junto à MCG, enfim, junto à CNM, uhum. uh, para que a gente possa achar uma alternativa. Por, por quê? Ontem eu conversava com algumas professoras do nosso município. E nós tivemos aí esse, um aumento... Um aumento não. Uma, uma, uma reposição, ou melhor, um reequilíbrio de 33% até o ano passado. né E esse ano foi anunciado mais 14%. Alguns municípios já tinham sido recompostos anualmente, como Piraí, por exemplo. Só foi feita a diferença dos 33%, porque estava sendo repassado anualmente a, a reposição inflacionária. Então, esse ano nós repassamos 5,93 logo em janeiro na reposição inflacionária faltando a diferença aí para 14% então a gente ainda tem 8 e 8% a repassar só que nós temos uma uma questão que é, os municípios alguns municípios não falo por todos os municípios mas alguns municípios têm plano de carreira Tem um plano de carreira onde a tabela indexada, ou seja, aumenta o base, aumenta até o final da, da, da tabela. Então essa dificuldade para esses municípios hoje não está em cumprir, é, principalmente o o base. O base até são poucas pessoas, são poucos professores que estão no salário base hoje no, no no salário inicial. A dificuldade de alguns municípios é em cumprir a tabela, porque se você der 15, por exemplo, é, 10%, por exemplo em cima do base vai ter que ser dado é, em cima de toda a tabela é, como eu, eu citei os professores eu, no, o município não está é, negando, o gestor não está negando de repassar o direito delas o direito dos professores então a única dificuldade hoje é questão financeira aí ontem mesmo, antes de ontem foi anunciado, foi decretado no, na cidade de Cascavel tem, é, quem quiser pesquisar está lá é, na, no Google é, onde você pode pesquisar lá que foi decretado é, uma situação de redução de despesa. Ou seja, é, Cascavel está prevendo já que, é que, que diminui as, as suas, os seus gastos. Então, desde subsídios do prefeito, secretários, a, a outros várias horas extras, enfim, outros áreas de, outras várias despesas. Por quê? Nós teremos aí um um enfrentamento do, de uma redução da, da nossa receita dos municípios, do Estado da União. Então, os, os municípios estão, os, os gestores estão preocupados com relação a isso e também com relação a, equa, a equalizar esse, esse aumento aí também.
0: O que os prefeitos vão pedir em Brasília na semana que vem vai ser provavelmente mais verbas para conseguirem dar conta desse reajuste que foi dado no ano passado, é isso?
1: Nós, nós não só verbas como a gente precisa... Os municípios precisam de um equilíbrio, um equilíbrio fiscal, um equilíbrio na receita, porque nós tivemos vários, várias quedas uh, abruptas de, de arrecadação, por exemplo, quando foi, acabou a concessão dos pedágios. Cada município teve uma perda. O município de Piraí, por exemplo, teve uma perda de 3 milhões e meio na arrecadação do ISS. Isso por ano por ano, por ano, uhum. é, com a inflação, passa de 4 milhões. Aí nós fomos acometidos aí por uma, um anúncio do IBGE em dezembro de 2022, onde também, é, logo em janeiro, já veio deduzindo da, do primeiro dissêndio. Ou seja, é, o município não teve nenhum planejamento, é, nenhum tempo de planejar é, onde, de onde tirar, ou melhor, de reduzir, o município de Piraí por exemplo foi um dos municípios que somando os, os anos os anos de do, da divulgação do, do, do IBGE aí soma mais de 4 milhões em perdas aí nós tivemos que impetrar com uma ação para tentar congelar essa o nosso o nosso é, percentual melhor o nosso número anterior de, de habitantes para poder congelar nós caímos de 1.4 para 1.2 na no, no percentual, no índice do FPM. Então isso preocupa os gestores, porque esse anúncio, principalmente do IBGE, causou logo uma, além de estranheza, um prejuízo inicial aos municípios, não só aos pequenos, mas os grandes também, porque os grandes. É, Ponta Grossa, por exemplo, teve um aumento significante sua, na, sua, na sua população e isso também gera gera uma perda porque manteve-se a recreação, mas aumentou a população, então é mais pessoas dividir, dividindo o mesmo recurso, uhum. é, per capita a mente falando.
0: A, a, a gente vai ter já no primeiro dia uma série de discussões, é, como passando por essas duas áreas que a gente já mencionou, é, saúde e educação. Já no primeiro dia ali em Brasília vocês vão ter a discussão do SUS, a discussão do piso do magistério, eh, programas federais, creches, educação municipal, financiamento da educação municipal, que é muito complicada, mas também tem o cadastro integrado de projetos de investimentos, o CIP, né? uh, porque nós temos muitos municípios com obras paradas, não temos? Exato. É, Piraí, por exemplo, eu estou trazendo para a minha realidade, mas,
1: mas temos aí Carambeí também que está uma escola desde 2013 lá, a prefeita comentou comigo que agora conseguiu é um avanço na construção dessa escola, mas Piraí, por exemplo, está com uma, uma CMEI, uma CMEI desde 2012, nós, estava, né? porque nós é, teve um ajuste no ano de 2019 que nós pudemos é, complementar, entrar com recursos próprios, investir recursos próprios para que a obra se desse, desse continuidade. Então, no, no ano de 2021, nós investimos, nós, nós é, incluímos Uh, mais de 700 mil reais em recursos próprios e até o final da obra 1 milhão e 200 de recursos próprios para poder finalizar uma obra que começou em 2011. Então nós tínhamos essa CMEI, uma, uma supercrest é, parada desde 2011 a construção. E, é, até essa semana o deputado Aliel me, me ligou dizendo que, que houve um avanço de inadimplente e lá nós passamos adimplente no no, nesse, nesse processo então a gente tá eu tenho outros vários processos cadastrados de quadra de quadra a, a, a super creche de super creche a escola uh, pequena, pequena escola com duas, duas salas, nós temos várias, vários projetos lá cadastrados mas nenhum com andamento uns empenhados, outros pré-empenho, em pré-empenho mas também nada, nada decidido
0: é, é, vocês também têm um, uma necessidade os municípios de falar sobre a questão do transporte público coletivo, né? Exato. Isso também vai ser discutido no primeiro dia. Também.
1: É, nós temos aí uma discussão aqui no, no município de Ponta Grossa, principalmente. Nós, Piraí não tem transporte público, né? Mas aqui no município de Ponta Grossa nós temos uma grande discussão é, com relação a isso, porque o município vem investindo, vem investindo para tentar equalizar a tarifa para a população, ou seja, para não deixar tão alta a tarifa para quem o usuário no dia a dia. Então é uma, é uma das discussões também que nós temos aí para tratar, porque o município hoje ele não, consegue, ele não consegue
0: pagar sozinho essa conta. Piraí do Sul não tem transporte público? Não, Piraí, nós não contamos com transporte público. Como que os moradores fazem para se locomover?
1: O deslocamento é que uma cidade, uma cidade de 25 mil habitantes uhum. é uma cidade mais concentrada é, no centro e é praticamente o pessoal usa o próprio carro. Ou, é, eu, 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 a gente brinca que mora tudo perto do centro. Piraí é <risos> tudo do
0: centro. É, é, eu gostaria de saber também sobre a questão do transporte escolar. A gente já passou por educação, né, mas a gente falou especificamente do piso do magistério. É, o transporte escolar também é um problema para vocês?
1: Não só é um problema, como é, uma, é um desafio para os municípios. É, nós temos aí agora o novo ensino médio, nós temos as, algumas, alguns municípios que têm a escola cívico-militar, que as, os horários eles não batem com o horário normal, da escola municipal ou mesmo das demais escolas estaduais. Então, a gente tem esse desafio. É uma discussão que nós levamos já ao governo do Estado, principalmente ao governo do Estado, que é uma discussão que a gente está tendo bem, bem acirrada, porque a Fundepar, junto com a Fundepar, porque os valores repassados para os municípios do transporte escolar, estão muito aquém da realidade. Ou seja, nós gastamos muito mais do que arrecadamos. Nós gastamos uh, o valor que nós gastamos com terceirização, com combustível, enfim. Todos os, os custos nossos hoje, é, o valor que o governo estadual e o governo federal repassa, não paga não paga, o município, os municípios hoje arcam com aproximadamente 70% das despesas e nós temos, é, vamos levar a realidade Piraí novamente, nós temos é, cerca de 60% do transporte é dos usuários do estado, das escolas estaduais, então a nossa, malha, a nossa malha rural é muito grande, nós temos mais de 3.500 quilômetros de estradas rurais hoje é, são vários bairros... Isso, em... Piraí, né? Piraí. Piraí, Piraí. Estou falando da realidade de Piraí. Mas nós temos aí, por exemplo, Tibagi. Tibagi que tem uma malha de 8 mil quilômetros de estrada, praticamente. É, então, o custo, um, uma cidade de Tibagi hoje, é altíssimo, o custo do transporte. Piraí, a realidade nossa, já é alta o valor. E os valores estão desatualizados, as tabelas os, de custo, é, está desatualizado Então é uma discussão que nós temos no no, Dos municípios para com o estado E também do transporte escolar Federal aí que é, Até o ano passado repassavam, é, o, o governo federal repassava 17 mil por mês uhum. O que eu faço com 17 mil Eu não pago nem a folha dos, dos motoristas A minha folha dos motoristas hoje Passa de, de 100 mil reais então, Só é... 17 mil? Só 17 mil reais são 10 parcelas ainda. Então, o valor repassado é pelo governo federal é mínimo. Então, os municípios hoje têm que se reinventar para poder, poder cumprir com, com o transporte. E nós temos a dificuldade também que, por exemplo, nós temos uma, um bairro que só tem um aluno. Então, a gente tem que fazer toda todo a logística, o hub logístico dentro do município para que a gente reduza os valores.
0: Uhum. Eu gostaria que o senhor falasse sobre os temas que vão ser discutidos no dia 28, que é o segundo dia. Né? Porque realmente são... Eu espero que vocês tenham sucesso nas discussões com o governo federal. Por exemplo, consórcios públicos. Entre eles, eu acredito, o consórcio de saúde. Né? Meio ambiente, contabilidade. Contabilidade é difícil na coisa pública. Turismo, cidades históricas. É um desafio grande. A gente tem um potencial enorme que não é explorado. Defesa civil. Defesa civil. Também é complicado. Trânsito nem se fala. Uh, temas como esses, eles conseguem ser proveitosos numa discussão como essa em Brasília? Dá para discutir tanta coisa profunda em um dia só? Não. Você ser bem
1: sincero. Uh, são temas que serão uh, discutidos superficialmente e que não poderão ser esquecidos além da marcha ou seja a gente vai levar a marcha levantar na marcha um tema importante como temas importantes como esse porque nós sabemos com relação à questão ambiental uh, essa essa questão ambiental você você é, acumular junto com a questão da produção já vem uma discussão que não, não separa num dia uh, os ambientalistas contra contra a quem a quem produz enfim é, a produção ali, a, aliada com, com a questão ambiental. Então, essa é uma discussão que não para, não vai parar num dia e, e todos os dias nós estamos discutindo, discutindo isso. Questão turística. Nós temos hoje um investimento muito pouco no nosso turismo, porque o turismo tem que ser investido. É, a, indústria, a, a indústria, o turismo é a indústria mais limpa que tem. Hoje você investe para poder captar recurso. Não adianta você querer simplesmente explorar as belezas naturais, que nós temos várias belezas naturais aqui, sem ter um investimento para que isso aconteça. Eu vejo que hoje os municípios pequenos eles não têm condições de estar investindo. Ou melhor, o poder público não consegue investir e fazer a capitalização desses recursos. Só funciona quando há uma parceria público e privado. Ou seja, as empresas privadas investindo, Dentro de uma, de uma orientação do, do setor público Isso funciona, dessa é, forma funciona
0: Se você não conhece, eu recomendo que conheça os municípios da região Todos são muito bonitos, Piraí também é. Piraí tem até uma questão do turismo religioso Com a festa de Nossa Senhora de Brotas né? Exato, no dia 27 de dezembro
1: sempre tem a festa de Nossa Senhora de Brotas Mas a gente recebe ali anualmente mais de 200, 200 mil pessoas ali no santuário não só na festa, mas a gente tem as uh, todas as pessoas que vão visitar, os romeiros que passam pela cidade. A Piraí também faz parte da Rota, da rota dos Tropeiros ali, da Rota do Rosário. Hum. Então a gente tem todo essa, esse engajamento aí na questão do turismo. Tem outras belezas naturais, como é, cachoeiras ali, mas o turismo religioso é um turismo só que pouco explorado ainda. Então, nós temos aí. Ah, se você for, 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 for ver é, na, na, na região, nós não temos um, 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 uma, uma sequência. Por exemplo, é, sai de Piraí e vai para onde? Nós não temos uma, uma coordenação em relação a isso. Ah, eu vou sair de Piraí e vou almoçar em Castro. Ah, vou, vou comer torta em Carambeí, entendeu? Hum. Nós não temos essa programação bem definida. Agências, agências que, que busquem a vender pacotes para turistas. Um turista, por exemplo, vem da China. Vem da China, conhece Curitiba, Ponta Grossa. Talvez Ponta Grossa e vai embora.
0: É, o Parque de Vila Velha, geralmente.
1: Exato, exato. Hum. Aí só, para, para, só, tem, só tem dois municípios no, no, no Paraná. Então, quem vem de fora... Não falo quem está aqui, né? O brasileiro, mas eu falo quem, quem vem de fora.
0: Hum. É, nós temos belezas naturais fantásticas. Em Jagoria Iva, por exemplo, né, e Castro, uma cidade belíssima, aquele Parque Lacustre, uh, fora de novo as belezas naturais. Né. Uh, uh, prefeito, eu, eu mencionei a questão do turismo religioso porque é um dos potenciais que a, que a cidade oferece, né, a cidade de Piraí do Sul, uh, por conta do santuário. Mas... Uh, tem essa questão também, já no segundo dia, da defesa civil, porque problemas existem, né? E como muitos, é que é a defesa civil nos municípios pequenos?
1: É, a defesa civil nos municípios pequenos, nós retiramos, por exemplo, a questão do socorro, socorro a vítimas, né? Foi retirado, nós tínhamos, Piraí, por exemplo, tinha ambulância e tinha, contava com a ambulância e o caminhão de, de, de incêndio, né? Então foi retirado esse serviço da defesa civil e passado ao SAMU que vem atendendo é, muito bem a população dentro das suas das suas localidades, né? Então o, 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 esse serviço passou a ser feito passou a ser feito pelo pelo Samu. Então a Defesa Civil ficou apenas com a questão uh, de controle de incêndios, atendimentos atendimentos uh, em casos de, de de acidentes ali dentro do do município, acidentes de de, de ambientais e, e outros serviços básicos então nós temos a dificuldade que por exemplo Piraí não existe um corpo próprio de servidores da defesa civil nós, são servidores do município de, de, outras, de outras atividades que estão prestando serviços ao SAMU então, ao, à defesa civil perdão. então a, essa dificuldade hoje do município abriu-se a possibilidade da terceirização também Desse, desse serviço na, nos municípios. É uma possibilidade que vem sendo discutida junto ao Corpo de Bombeiros, junto à a, a própria, a própria equipe da Defesa Civil, para que a gente possa ter um melhor atendimento nos dos municípios. É uma dificuldade, é um desafio para os municípios também, com relação principalmente ao quadro de pessoal.
0: Eu sou Ponta pontagrossense, porque eu moro aqui há mais de 30 anos, mas eu nasci em Blumenau. Eu sei que uma defesa civil é importante por conta das enchentes que eu atravessei em 1983 e 1984. Então a defesa civil literalmente salvou vidas.
1: Com certeza, é a defesa civil é muito importante, não só na questão de, 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 de acidentes ambientais e, e outras, e outras é, situações, mas na questão de orientação também porque a defesa civil ela tem um papel importante em conscientizar a população de, de, de evitar é, por exemplo evitar queimada evitar é, de riscos os riscos é, de acidente ela pode ela, ela auxilia na, na na prevenção nas escolas fazendo palestras enfim isso tudo ajuda ajuda a conscientizar a população
0: eu gostaria que o senhor falasse também um pouquinho, é, outro assunto que está sendo tratado aqui, a questão contábil. É, é, direito administrativo público é, é, é um pesadelo. Eu acho que eu admiro muito os profissionais do direito que se especializam Inclusive,
1: nessa Inclusive eu sou contador de carreira do
0: município de Piraí. Então o senhor sabe que é complicado mesmo. Eu sou mesmo. funcionário de carreira há 16 anos já. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão da contabilidade nos municípios. Os municípios se batem muito com isso? É um dos gargalos, e como eu falo aos prefeitos, é, colegas
1: aí da, da MCG e aos demais prefeitos, uh, se você não investir, não investir numa, num sistema bom e numa equipe boa dentro da tua contabilidade, não adianta você fazer obra. Não adianta você investir em um monte de, em, um monte de, de, de obra, um monte de, de, de serviços e acabar ficando. É, respondendo processos por improbidade administrativa, por é, processos por é, negligências ou erros, ou erros na sua contabilidade. É, nós temos alguns municípios que têm problemas é, é, pontuais e temos alguns municípios que têm problemas sérios com relação à prestação de contas, com relação a, a principalmente, à transparência. Porque se você não tiver, não estiver com uma equipe boa treinada, capacitada, você tem essa dificuldade. Não adianta, você faz um monte de obra chega na hora da prestação de contas, você não consegue é, fazer adequadamente a sua prestação de contas. Então, a, a contabilidade, ela tem que estar, tá, ela não é só apenas registrar. Ah, tem a ah, questão de registrar lá, a lei da contabilidade fala, fala em, em registrar. Não. Ah, hoje, a contabilidade ela tem que prever, ela tem que planejar e principalmente registrar mas tem que prever e planejar tudo. Então, se você não tiver um planejamento estratégico dentro da contabilidade, você não consegue, os municípios não conseguem uh, adequadamente fazer seus, as suas prestações de contas e principalmente a sua execução. Então, você tem que ter uma equipe treinada, uma equipe, uma equipe boa, para que, que isso possa realmente, eu como contador de carreira, uh, afirmo mais ainda. O Piraí teve aí no primeiro ano as suas contas aprovadas sem... É, sem, sem qualquer ressalva foi em primeira análise segundo ano aí a gente está caminhando para isso também então a gente está buscando uma eficiência principalmente na questão financeira essa semana saiu lá a questão da do, 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 da, da, da questão do, da categoria A lá que nós é, fomos da capacidade nossa de do conceito A na eficiência financeira é, pelo Tesouro Nacional uhum. é, o, município, o município vem buscando também é, Regularizar todas as partes A parte fiscal, a parte tributária Enfim, a parte contábil De, de que a gente possa é, fazer Ter a captação de recursos
0: uhum. é, Um outro assunto complicado é a questão de trânsito Em cidades como Ponta Grossa é, Ponta Grossa cresceu de maneira muito espontânea Nesses últimos 50, 60 anos e é óbvio que isso traz uma série de desafios nos dias de hoje. Mas os outros municípios também têm seus desafios na parte de trânsito. É, os prefeitos se queixam muito é, da falta de recursos para investir numa melhoria do fluxo de trânsito, presidente?
1: Na verdade, alguns municípios, alguns municípios eles não foram, não foram é, planejados para receber a receber a quantidade de veículos, principalmente, que, que, que nós temos hoje. Então, nós temos uma, uma frota muito grande circulando, principalmente nas cidades maiores, uma frota muito grande, e o município não, não tem um planejamento. Ponta Grossa ele cresceu de uma forma rápida, né? de uma forma espontânea, mas rápida. Então, isso graças aos investimentos aqui principalmente das, das empresas que estão se instalaram e estão se instalando. Isso é uma, uma, uma necessidade hoje dos pequenos municípios em ter essas, essas, esses investimentos, mas é, muito fala-se sobre a questão de logística, muito fala-se sobre a questão de infraestrutura. Então nós temos essa dificuldade, principalmente nos municípios pequenos, é com relação à infraestrutura para receber uh, a, a quantidade de veículos ou o tráfego dentro dessa, desses municípios. Por isso que é muito interessante voltar no assunto que a gente já falou agora há pouco do transporte público. Ter um transporte público eficiente. Porque se você se o município tem um transporte público eficiente, é, logicamente você vai diminuir o, o tráfego de veículos. Então, é uma coisa aliada à outra. O investimento num transporte público eficiente não demanda tanto é, veículo na rua. Não demanda um tráfego muito pesado. Para você se deslocar de um, de um bairro a outro, você leva mais de, mais de meia hora, por exemplo. Então, dependendo do bairro, mais de uma hora. Então, essa, essa é, uma, é uma, uma, uma discussão que nós temos aí com relação a, principalmente, investimento. A gente volta naquela questão de investimento e a capacidade dos municípios de estar investindo. né?
0: Eu gostaria de retomar a questão do meio ambiente. Qual é a principal dificuldade dos municípios com a questão ambiental? É, e é, Isso passa também pela questão do saneamento básico, porque nós temos muito esgoto sendo lançado em rios e arroios sem o devido tratamento. E o saneamento básico é um desafio no Brasil.
1: Não, é, não só aqui na nossa região, né como você mesmo falou, no Brasil, né o saneamento básico. E eu vou ser bem sincero e direto contigo aqui. É, o, a, tem toda a questão do marco legal ali né e toda a questão do, dos investimentos feitos pelas companhias, pela companhia, no caso nossa, a paranaense, uh, de, uh, no saneamento básico. Nós temos hoje, sendo investido em Piraí, mais de 10 milhões de reais. Uh, às vezes, falam 10 milhões de reais, é muito, mas não é muito. Com relação a questão... Não, essa aqui. área é caro. Exato. É, nós temos hoje mais, te, é, temos hoje mais de, de, de 400 famílias que estão recebendo o saneamento básico, praticamente um bairro inteiro lá, é, que estava sendo lançado esse, esse esgoto na rua, córregos e, e rios. Então, nós temos uma dificuldade muito grande e não é um problema é, só da cidade de Pireia do Sul, mais de vários municípios, que são as, as ocupações, principalmente nas linhas férreas. Uhum. Nós temos a linha férrea que passa por dentro dos municípios, principalmente, e houve várias, várias ocupações nesses, nesses, nesses terrenos, nessas divisas que fazem com as linhas férreas. E, com certeza, aonde está indo o esgoto? Está indo para o meio da rua, porque não tem a infraestrutura nessas, nessas ocupações. Nós temos muitas ocupações lá, mais de 200 famílias que ocupam esse, é, é, essa divisa ali, que essa, esse limite da linha férrea e acaba, acaba todo esse esgoto sendo lançado à rua. Aí entra nos, nos índices que, que não, estão, não tem saneamento básico. Essas famílias entram no, entram no índice não ter saneamento básico na cidade. Porque os loteamentos que estão saindo já vêm com toda a infraestrutura. né? O que, o que acarreta são essas questões das ocupações, principalmente. Então, a gente tem que trabalhar em cima não só do saneamento básico, mas também da questão da moradia. Então, a gente tem que trabalhar uma coisa aliada à outra e demanda, novamente, investimento. Investimento alto, porque os municípios que não têm... Hoje, um programa eficiente na questão de moradia, acaba a, as pessoas ocupando áreas públicas uh, e trazendo esse transtorno, principalmente do saneamento básico. E vem a questão ambiental também. Aí gera todo um transtorno que, se você não investir no, na, na moradia, você vai trazer o transtorno do do saneamento básico e a questão ambiental. É, os assuntos estão entrelaçados. Né, Exato. Um assunto depende do outro. E tudo isso depende de investimento. E o poder público tem essa responsabilidade, o prefeito tem essa responsabilidade, o governo do estado tem essa responsabilidade, responsabilidade e o governo federal principalmente, que é o que fica com a maior fatia do, da arrecadação. Nós arrecadamos nos municípios, mas a hora que volta, por exemplo, FPM ou ICMS, que são as principais receitas que compõem hoje a receita dos municípios, é, a hora que volta essa fatia, volta a mínima. O FPM, por exemplo, você manda 100, fica e volta 10. Então, o município, é, o município depende muito dessa, desse investimento do governo federal, de programas sociais, principalmente, em relação à moradia.
0: É, na parte de finanças, os municípios também, de uma forma geral, os municípios estão precisando de ajuda, né? Com certeza. Os municípios
1: precisam que tenham, que tenham programas eficientes, não programas que, que venham aí a fazer toda uma a gente fala entre os, entre os prefeitos, lançam alguns programas que é só para aparecer na mídia, mas de fato não funciona. Programas que, que, que são divulgados, todo, tem toda um, uma, uma, uma situação de uma divulgação midiática e acaba na realidade não funcionando. A gente tem que ter programas eficientes para que possa resolver e programas assim que eu acabei de falar, é, investimento na moradia, já, já evita evita a gente ter que investir no saneamento básico de uma área inadequada, porque infelizmente as pessoas que fazem ocupação de alguma área pública geralmente elas não têm não tem outra saída a não ser estar sendo é, é, fazendo esse, esse essa essa ocupação, porque ela não tem um programa os municípios não tem um programa eficiente o município não consegue investir sozinho numa numa construção numa numa, num, num programa de habitação.
0: Nós conversamos com o presidente da Associação dos Municípios dos Campos Gerais, Henrique Carneiro, que é prefeito de Piraí do Sul e se deslocou de Piraí do Sul até Ponta Grossa para nos dar aqui ao vivo uma entrevista nos estúdios da Rádio CBN. Prefeito, muito obrigado pela sua presença hoje aqui na CBN. Os estúdios estão sempre abertos para recebê-lo, bem como os demais prefeitos dos Campos Gerais.
1: Eu quero agradecer aqui ao espaço aberto, quero quero mandar um abraço principalmente à nossa população da, da cidade de Piretos Sul, a todos os campos gerais, aos prefeitos aí que, que estão é, lutando cada dia mais pela, pela pelo desenvolvimento de, de cada da, uma das suas cidades. É, mandar um abraço para toda a população, minha família, a minha afilhada que fez fez aniversário essa semana, Opa. a Emanuele, fez aniversário ela. essa semana e a gente, a minha tia que está acompanhando lá em São Paulo também, ela está acompanhando o programa aqui, e a todas as, as famílias aí de, de Pirei do Sul, as famílias de, dos Campos Gerais, e agrade, agradeço aí a toda a, a equipe que nos recebe sempre muito bem aqui, sempre está acompanhando os trabalhos aqui, não só do, do, de Pirei do Sul, mas dos Campos Gerais, dando um apoio, dando, em, a, levando a informação aos
0: municípios Novamente, muito obrigado, prefeito Henrique Carneiro, prefeito de Piraí do Sul, presidente da MCG. Estamos encerrando o programa por aqui. Meu nome é Ney Herman, comigo na técnica Marcos Andrade, direção de jornalismo Ricardo Silveira e direção da Rádio CBN, Roberto Mongrel. Um grande abraço a todos, um excelente fim de semana.